0: Willkommen zum Weihnachtsspecial von Übertage.
1: Oh, ho ho, meine lieben Freunde und Tag auch, dies ist die erste Ausgabe unseres wundervollen Weihnachtsspecials, mit dem wir uns ganz herzlich bedanken wollen, bei euch allen da draußen, die dieses wunderbare erste Jahr über Tage möglich gemacht haben. Die erste Ausgabe beschäftigt sich, das erste Special beschäftigt sich mit einem sehr naheliegenden Thema gerade für uns und zwar das Thema Urheberrecht und Patente. Und natürlich ist es ein sehr großes Thema, auf das wir nicht in aus aller Ausführlichkeit eingehen können in dieser kurzen 20-Minuten-Abhandlung, die wir uns vorgenommen haben.
0: Ja, und wie ihr auch vielleicht schon mitbekommen habt in der Story, hat es ja auch jetzt uns getroffen und wir wurden mit dem Urheberrecht konfrontiert. Ich habe ja auch schon mal eine Story zu einem bestimmten Film gemacht, für den habe ich dann später auch einen Brief bekommen, in dem mir vorgeworfen wurde, dass ich diesen angeblich illegal heruntergeladen hätte und auf einer Tauschbörse weiter angeboten hätte als Raubkopie. Das alles hat uns natürlich ziemlich frustriert, weil damit auch eine recht hohe Geldstrafe verbunden war. Und davon ausgehend dachten wir uns dann, hm, na gut, wenn es uns jetzt so persönlich trifft, was hat es denn eigentlich mit Urheberrecht, Patenten und geistigem Eigentum so auf sich? Warum trifft es eben vor allem die ärmsten Teile der Gesellschaft, wenn es darum geht, diese Urheberrechte einzufordern? Ja, und manche von euch mögen euch sicher natürlich fragen, naja, was sind das jetzt eigentlich für Begriffe, die ihr da in den Raum werft? Deswegen, Marian, erklär uns doch einfach mal, worum handelt es sich bei Urheberrecht, Patenten und geistigem Eigentum?
1: Mmh. Ähm. <lacht> Kannst du das einfach erklären? Ich fand jetzt die Überleitung glaub... Ja, die ist ganz toll, aber...
0: Was <lacht> heißt ich? Sag doch erstmal was Allgemeines.
1: Auch wenn ich gerade nicht gänzlicher Eigentümer... <lacht> Auch wenn ich gerade nicht gänzlicher Eigentümer meiner geistigen Kräfte bin, das ist eine ganz tolle Einleitung für den Satz, den ich sagen will, werde ich probieren, eine Antwort darauf zu geben. Ja, im Prinzip würde ich ja erstmal auch differenzieren zwischen Patenten und Urheberrecht insofern, als das Patente ja vor allen Dingen für jetzt gerade ganz aktuell sowas wie Corona-Impfstoffe da ist, für generell Arzneimittel, für irgendwelche technischen Errungenschaften und Urheberrecht, an der Stelle versteht man dann natürlich mehr unter für dann Filme, für eben geistiges Eigentum, für Videos, Musik und so weiter. Ich würde halt sagen... Ja, das ist natürlich eine klare Sache, dass sowas im Kapitalismus existiert, weil alle diese Dinge, die ich aufgezählt habe, sind einfach auch nur mal Waren letztendlich. Diese probieren also die Kapitalfraktionen, die in diesen Bereichen tätig sind, äh, die diese vertreiben, natürlich für sich zu schützen und möglichst unter ihrer Kontrolle zu halten, dass nur sie sie vertreiben und anbieten können, um dann auch den maximalen Gewinn daraus schlagen zu können, auch wenn das jetzt an sich keinen Sinn für das gesellschaftliche Wohl ergibt, in irgendeiner Form.
0: Wobei sie ja genau das behaupten würden. Mhm. Denn das, was zumindest ich immer sehr stark mitbekommen habe als Argumentationsstrategie, warum es eben Urheberrechte braucht, warum es Patente braucht, ist die Argumentation über die Innovationsrate. Und da wird ja behauptet, dass, und ich würde sogar in Teilen sagen, dass das so stimmt dass Forschung im Kapitalismus natürlich mit der Erwartung gemacht wird, dass man später Profit aus der Idee schlagen kann. Natürlich ist es so, dass im Kapitalismus Forschungseinrichtungen weniger Interesse daran haben, wenn sie nicht später diese Profite dann auch ausgezahlt bekommen, überhaupt in eine Forschung zu investieren. Weil, warum Geld irgendwo reinstecken, was dann später allen, und im schlimmsten Fall noch der Konkurrenz, zugänglich ist? Und eigentlich aus dieser Konkurrenzidee entspringt dann halt auch der Wunsch, das zu schützen. Für einen Staat ist das natürlich auch gleichzeitig dann ein Interesse, weil er eben eine hohe Innovationsrate auf seinem Staatsgebiet fördern möchte, weil das bedeutet natürlich stärkere Kapitalentwicklung und mehr Wachstum bei Konzernen. Dazu muss man sagen, dass es aber auch in Staaten selber, glaube ich, da einen gewissen Widerspruch gibt. Aber man muss sich natürlich auch überlegen, dass ein kompletter Schutz jetzt von Patenteigentum und geistigem Eigentum natürlich auch gleichzeitig das hemmen kann. Wenn jetzt jemand ein Monopol, so wie es dann beispielsweise, glaube ich, in den USA ist, auf dieses Patent hat und den Preis so anpassen kann, wie er will, könnte man sich natürlich auch endlos daran bereichern und im Endeffekt dann technologische und kapitalistische Fortentwicklung verringern. Und ich glaube... Deswegen gibt es dann da auch sehr unterschiedliche Gesetze, die wir natürlich jetzt nicht in der Tiefe behandeln können, weil Patent- und Urheberrecht in unterschiedlichen Ländern ist äh, teilweise nochmal sehr, sehr unterschiedlich gestaltet, auch in der Länge, wie lange dann so ein Patent dauert, ab wann was Gemeineigentum wird, aber das vielleicht so als kurze Einführung am Anfang. Und vielleicht als erstes wollen wir uns dann jetzt als Teil von den zwei Themenblöcken, die wir am Anfang schon so aufgemacht haben, einmal eben geistiges Eigentum, Urheberrecht und eher medizinische, technische Patente jetzt erstmal dem geistigen Urheberrecht oder geistigen Eigentum und der Kunst widmen. Weil das ist ja im Endeffekt auch das, was uns jetzt da negativ ausgelegt wird und womit versucht wird, Geld aus uns rauszupressen. Ich finde, noch mehr als bei technischen Patenten und medizinischen Patenten ist das so der Bereich, ja, wo ich finde, dass das alles etwas ambivalenter ist und ja, auch... Da noch ein paar andere Perspektiven reinspielen, weil ich glaube, das, was auch viele Leute direkt dann auch ähm, bezüglich geistigen Eigentum und Kunsturheberrecht immer anführen, sind eben die kleinen Künstler. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber das fiel mir gerade zu dem Thema direkt ein, diese ganze Geschichte mit GEMA in Deutschland bei YouTube-Videos. Weil in meiner Jugend war es irgendwie mhm. voll das große Ding, dass, das kennt ihr wahrscheinlich auch noch, dass YouTube-Videos über GEMA dann gesperrt wurden. Mhm weil sie von irgendeinem Künstler eben Musik verwendet haben, die sich bei GEMA haben schützen lassen. Das war irgendwie nur in Deutschland, deswegen musste man damals über irgendwie absurde Umwege gehen. Dieses Video ist in ihrem Land nicht verfügbar. Genau, und da muss man über absurde Umwege gehen, um das dann zu gucken. Mhm. Als diese ganze Diskussion aufkam, kam immer wieder dieses Argument hier, ja, aber was ist denn mit den kleinen Künstlern? Die haben halt nicht ihre ähm, Einnahmen gesichert durch irgendwelche Verträge mit den großen Studios und die sind dann darauf angewiesen, dass irgendwie ihre Musik urheberrechtlich geschützt wird und sie somit dann an den Profiten beteiligt werden.
1: Ich meine, der Zug ist ja eh abgelaufen Ja, also, das gibt es nicht mehr. <lacht> also ja, das sowieso nicht, aber auch so generell ist der Zug einfach abgelaufen. Also die Leute ziehen sich halt das Zeug aus, einfach aus dem Internet raus oder sie haben dann halt die großen Streaming-Dienste wie Spotify, YouTube und so weiter, worüber sie das dann halt konsumieren. Als wenn das halt irgendwie aufzuhalten wäre. es ist ja keine Entwicklung mehr, dass man jetzt irgendwie Leute wieder dazu bringt, irgendwie nach Saturn zu gehen und sich das Album dann von den Leuten zu kaufen. So, das ist ja vorbei.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube auch, <lacht> glaub auch nicht, dass die CD noch mal ein Comeback machen nee. wird. Menü. Wohl <lacht> so in Berlin habe ich mal wen mit einem CD-Player rumlaufen sehen. Aber deswegen das ist das Ein halt, schlechtes Zeichen.
1: Deswegen ist das eher ein sehr, speziell was es äh, bei, bei so Musik angeht, ein sehr müßiger, sinnloser, dummer Kampf, der da geführt wird, der, der keinerlei Nutzen oder, oder irgendwie auch selbst aus deren Perspektive irgendwie Aussicht auf Erfolg hat. Bei Filmen ist es vielleicht teilweise noch mal ein bisschen anders, weil da manche Leute dann vielleicht einfach nicht ins Kino gehen und stattdessen sich das dann einfach illegal streamen oder so. Aber auch da muss man ja sagen, pff. also
0: inzwischen, du kriegst ja eigentlich alles. So. Ja. Besser halt auch spezielle Sachen dann in verschiedenen Sprachen, wo es dann schwieriger wird.
1: Also im Prinzip ist dann ja diese Argumentation, die da aufgemacht wird, den Schutz der kleinen Künstler, also letztendlich ziemlicher Bullshit. Und das sind ja große Anwaltagenturen und, und Rechtsabteilungen von, von Riesenkonzernen, die da also dann irgendwelchen Leuten das Geld aus der Tasche ziehen, letztendlich um eine zu Form von Zusatzgewinn äh, zu machen. Also was soll sonst der Zweck davon sein?
0: Ja, natürlich. In unserem Fall hat man es ja auch total gesehen, was ich da vielleicht auch noch ein spannendes Beispiel für eben eigentlich ein umgekehrtes Verhältnis finde, ist die ganze Geschichte von Hip-Hop-Sampling, wo es ja eigentlich so war, dass eben die sogenannten kleinen Künstler, die ja dann jetzt äh, in dem anderen Fall dann berufen werden, sich dann eben Versatzstücke von oder Beats von bekannten Musikstücken genommen haben, mhm, damals ja. dann noch als Vinyls oder gab es damals schon... CDs, ich weiß nicht, ich glaube, ja, ich sehe ja auch egal, auf jeden Fall, die Tonträger dann besorgt haben, dann die Versatzstücke aus den Musikstücken für ihre eigenen Songs verwendet haben, weil sie einmal nicht die Produktion im Hintergrund hatten und weil sich eine ganz eigene Kultur darum entwickelt hat und ich ich meine, Hip-Hop, so wie wir ihn heute kennen, hätte es einfach nicht ohne diese Kultur des Samples gegeben. Das war ja dann auch, dass dann, äh, nagelt mich jetzt nicht darauf fest, aber irgendwann in den 90ern es ja auch zu diesen riesigen Rechtsklagen kam, womit äh, Sampling erstmal so ein bisschen der Deckel aufgesetzt wurde. Aber eigentlich fand ich das... Ja, fand ich das so ein sehr schönes Beispiel für eigentlich das umgekehrte Ding, wo eigentlich die Arbeiterklasse sich selber wieder die Musik aneignet, die ja im Endeffekt ihnen auch durch das Urheberrecht genommen wurde. Hm. Weil man darf ja auch eigentlich, also das finde ich vielleicht nochmal ganz zentral bei dieser Kunstdiskussion, was man halt nicht vergessen darf. Eigentum ist, ja, ist Diebstahl. Ja, und in dem Fall stimmt es aber sogar ganz zentral. Ja. Ich meine, wo, woher haben denn viele der großen Musiker, eigentlich die Inspiration für ihre Musik oder auch die Musik selber. Das sind halt Sachen, die über Jahrhunderte, Jahrtausende eigentlich kulturell gewachsen sind. Das ist nicht aus dem Nichts entstanden und dann war irgendein großer Mann, ein großes Genie, das sich dann dieses Musikstück erdacht hat. Das baut auf eine endlos lange kulturelle Entwicklung auf und auch auf die ganze Produktion und Reproduktion, die nebenbei verlaufen ist von unserer Klasse, die überhaupt diese Entwicklung erst möglich gemacht hat dann ist es natürlich so, dass das dann auf einmal urheberrechtlich dort geschützt wird. Und teilweise, muss man ja auch sagen, sind das dann Neuinterpretationen von Volksliedern, die es so auch schon endlos lange gab. Deswegen finde ich nochmal mit dem allem so als Hintergedanken ist es eigentlich absurd, wenn man drüber nachdenkt, dass uns dann eigentlich da unsere Musik weggenommen wird und das dann wieder, genauso wie alle anderen Waren, mit einem Eigentumstitel versehen wird und uns dann nicht mehr zugänglich gemacht wird.
1: Ja, und das ist eben genau die Eigentumsfrage, die man da, die man da auch stellen muss und die sich genauso ergibt bei ähm, Land und Boden und bei Produktionsmitteln, nur eben in einem vielleicht nicht ganz so dramatischen Ausmaß. Im, ich meine, die Folgen von jetzt von Musik patentiert sind ja, ja deutlich geringer, als das eben die Folgen sind bei eben zum Beispiel medizinischen Patenten. Und das ist ja eben auch eine aktuelle Sache, die wir gerade betrachten können, dass also durch die Patentierung vom Impfstoff, vom Corona-Impfstoff, dass das einfach dazu führt, dass Tausende, Zehntausende von Menschen sterben und dass auch dieser Virus äh, weiterhin aktuell bleibt. Wir haben es ja jetzt gerade zum Beispiel mit der Omikron-Variante, wo dann also in Südafrika, wo es eine sehr niedrige Impfquote gibt, sich einfach dann so eine Variante herausbilden kann, weil es eben patentiert ist und der globale Süden da von dem globalen Norden ausgeklammert wird in einer postkolonialistischen Weise von dem Impfstoff oder nur sehr wenig davon bekommt und erstmal die reichen Länder halt davon profitieren, aber letztendlich ist das ja ein globales Phänomen. Du kannst halt eben so ein Virus nur auslöschen auf einer globalen äh, Verteidigungsebene und das ist im Übrigen auch nicht nur da so es gibt ja gibt ja auch in so vielen Bereichen Patente wo also die ganze Welt davon profitieren würde wenn also zum Beispiel jetzt was irgendwelche Mittel gegen Aids angeht oder ähm, das sonst ist irgendwas bei also Medikamente genau. so und, und natürlich ist das nicht nur nicht nur aus so einer okay weltweit sondern es ist es ja auch einfach Menschenverachtend Medikamente, Impfstoffe und so weiter den Preis künstlich äh, nach oben zu treiben, durch halt diese Patente, einfach um noch mehr Gewinn zu machen. Deswegen finde ich es auch immer so witzig, wenn dann äh, ja irgendwelche Pharmakonzerne halt rumheulen, dass es dann diese Patentierung, dass es dann so günstig, dass es nicht kontrolliert wäre und so weiter, aber faktisch retten dann ja diese Fälschungen von irgendwelchen Medikamenten halt krass Leben. Aber nicht ihre Profite. Ja. <lacht>
0: Ja, und das ist auch halt so absurd, wenn man sich dann dieses Narrativ vorstellt von wegen, ja, es ist ja so traurig, dass eben nicht genug produziert werden kann. Es kann eben nicht genug produziert werden, einfach weil die Firmen im globalen Süden sich diese Preise für die Patente nicht leisten können. Sonst könnte man das ja herstellen und produzieren, weil die, Technolog also die Technologien sind eigentlich dafür da. Das ist möglich. Es liegt nur daran, dass eben die Patente so teuer sind dann entweder nicht produziert werden kann und es dann keine Medikamente gibt oder die zu sehr hohen Kosten dann eben importiert werden müssen aus den Ländern des globalen Ordens. Und ja, du hast ja eigentlich schon dargestellt, was das für eine Schweinerei ist. Und ich meine, dann muss man sich eigentlich auch wieder bei medizinischen Patenten vor Augen halten. Das habe ich ja gerade auch schon bei Musik angesprochen, dass ganz viel von dem, was wir eigentlich da an ähm, medizinischer Forschung haben, entweder auch auf schon langen Erkenntnissen aus so mhm. volkstümlicher ja. Medizin basiert. Man nimmt einfach mal so ein Beispiel, wie die Rinde aus der Acetylsalicylsäure, also äh, der Stoff für Aspirin, hergestellt wird oder irgendein anderes Beispiel. Und vor allem jetzt dann was an Indigener-Medizin, was schon lange an Haifpflanzen im globalen Süden bekannt ist, dann auch später für Pharmazeutika im globalen Norden verwendet wird. Oder... Wie unsere Steuern eigentlich Universitäten finanzieren, wo dann auch sehr viel subventionierte Forschung passiert, die dann wiederum von privaten Konzernen genutzt werden darf mhm. für ihre eigenen Profite.
1: War ja bei dem Corona-Impfstoff auch so, dass es also durch öffentliches Geld mitfinanziert oder zum größeren Teil sogar mitfinanziert äh, wurde und ähm, das dann einfach nicht der Öffentlichkeit allgemein zur Verfügung gestellt wird. Da wird natürlich, ist natürlich ganz klar, dass auch in solchen Situationen dann einfach die Umverteilung nach oben eben aus unseren Taschen halt weiterläuft.
0: Und ich denke, daran kann man auch sehr gut erkennen, wie dann eigentlich Urheberrecht umgedrehterweise eben von den großen Konzernen nicht geachtet wird, weil... Glaubt ihr wirklich, dass irgendwer, der sich an dieser volkstümlichen Medizin beteiligt hat, dann dafür entlohnt wurde? Oder ein Beispiel, was mir jetzt gerade wieder in den Kopf kam, was ich damals eigentlich grandios für das Ganze, fand, nochmal, um auf dieses Thema Musik zurückzukommen, aber was das sehr gut illustriert, war ein damaliger äh, Vertreter der World Music. Das war dieses gedudelte Allerlei aus äh, keltischer Musik, Native American Klängen und, was weiß ich, ähm, Instrumenten aus der Levante. Das dann alles zusammengemischt und mit ganz viel Tralala und Enya-Gesang. Die sind damals auf eine Pazifikinsel gefahren und haben dort eben die Musik von einem indigenen Volk aufgenommen und dort dann daraus dann bestimmte Musikstücke gebastelt, die sie dann auf eine CD gebracht haben. Nichts daran verändert, einfach nur die ursprünglichen Klänge, die sie aufgenommen haben, haben darauf dann diesen, ich weiß gar nicht, ob das ein Designpatent ist oder geistiges Eigentum eben beantragt und das wurde wiederum dann immer wieder in verschiedenen, ich glaube vor allem so Shampoo Werbung verwendet und die haben damit richtig richtig dick den Reibach gemacht, richtig viel Kohle rein gebracht Und glaubt ihr, irgendwas, irgendwas ist bei den Leuten, von denen sie sich dann die Musik angeeignet haben, wirklich hängen geblieben? Und genauso ist es auch eigentlich mit diesen ganzen anderen Sachen, wo das Urheberrecht dann eben gegen uns von oben durchgesetzt wird und eben ja sie im Endeffekt dieses geistige Eigentum und Urheberrecht, was sie ja vorgeben zu schützen, brechen, wenn es ihnen eben selber passt.
1: Ja, und das zeigt eben, dass diese ganze Nummer einfach ein großer, großer Diebstahl an letztendlich dem Volkseigentum ist, sowohl geistig als auch von den Errungenschaften, die also aus den schöpferischen Kräften der Menschen also hervorgehen. Woran man auch dann, finde ich, gut sehen kann, dass diese ganze Patentgeschichte auch einfach sehr viel, wie auch gerade schon ein bisschen erwähnt, mit so einem Postkolonialismus zu tun hat, ist auch, in so diesem ganzen Bereich, den wir jetzt auch nur, nur mit zwei Sätzen mal anschneiden, äh, wenn es auch über medizinische und geistiges Eigentum hinausgeht, so in dem Bereich von industriellen Patenten an bestimmten äh, technologischen Errungenschaften und so weiter, wo dann einfach natürlich die großen Konzerne aus dem globalen Norden da eine Vormachtstellung haben, die sie eben durch das Patentkonzept erhalten können. Wo sie einfach dann dieses Patentkonzept ein Mittel, eine harte Knute ist, einen Trumpf, den sie haben, letztendlich auf ihrer Hand, dass also bestimmte technische Errungenschaften, die eigentlich dann auch der gesamten Weltbevölkerung, auch Produktionsmöglichkeiten und so weiter, die der Gesamtbevölkerung zugutekommen sollten, dann eben nicht zugutekommen, weil diese Patente existieren und dann nicht einfach andere Teile der Welt, die vielleicht aktuell nicht diesen Fortschritt haben, wie im globalen Norden, diese nicht verwenden dürfen oder nur unter der Vorherrschaft letztendlich dieser Konzerne, die dann dahin ihre Fabriken pflanzen, um halt mit, um auf günstigen Arbeitskräfte eben die Leute auszupressen. So, und dann wird halt immer gesagt, oh ja, die Leute sind ja irgendwie so dumm und das sind alles irgendwelche Buschmenschen, die halt, die halt selber nichts geschissen bekommen. Aber das sind doch faktisch die Mechanismen, die unter anderem dazu führen und dazu erdacht wurden, dass also diese, wenn man so will, jetzt weiße Vormachtstellung auch erhalten bleibt. Klar, wir haben noch die Chinesen mittlerweile, die dann halt alles gestohlen haben vom weißen Mann, <lacht> wie ja auch hier in den Medien immer berichtet wird. Da gleicht sich das Mann dann hat etwas aus. Noch nie was hat natürlich noch nie was gestohlen, genau. Aber die, aber schien das ja auch dann letztendlich nur eine imperiale Macht, die dann auch genau diese Mechanismen, die vorher nur, mal, nur der weiße Mann ausgeführt hat, dann auf andere Teile der Welt wieder trägt.
0: Das zeigt ja auch, wie beliebig das ist, weil im Endeffekt geht es dort nur um den Klassencharakter und eben um Kapitalakkumulation.
1: So, das mal als ganz kurzer Einblick zu diesem Thema. Wir sind ja auch keine Spezialisten da drin, deswegen haben wir uns gedacht, ist es ist ein guter Anlass, um einmal grob und kurz ähm, darüber zu quatschen. Erzähl uns dann nochmal zum Abschluss, es gab ja jetzt eine äh, Fortentwicklung in deinem persönlichen äh, Fall, um dann nochmal den Bogen zu schließen.
0: Also, äh, mein Fall wurde dann jetzt noch von einem fachkundigen Anwalt übernommen, der sich witzigerweise ziemlich stark darauf spezialisiert hat, Fälle von frommer legal zu behandeln. Also, <lacht> großartig, was für Menschenkraft dafür aufgewendet wird, dass im Endeffekt ja nichts passiert. Schlechtes passiert. Ja, im Endeffekt <lacht> auch noch Schlechtes passiert. Ja, wäre ja schön, wenn die Leute einfach nichts machen würden. Na gut, aber ja, mein Anwalt konnte den ursprünglichen Preis noch senken. Der war ja auf 935 Euro angelegt. Das Ganze wird dann jetzt für einen Vergleichswert von 400 Euro dann so abgeschlossen sein, dann kommen noch die Anwaltskosten hinzu und da wird sich das dann so auf knapp 600 Euro belaufen am Ende. Ja, was bleibt da eigentlich noch abschließend zu sagen? Solltet ihr damit konfrontiert sein, reagiert am besten auf jeden Fall nicht direkt darauf, sondern sprecht einfach mit Leuten, die da juristisch fachkundig sind oder sucht euch einen Anwalt. Und lasst euch da gut beraten, aber auch keine hohen Anwaltskosten irgendwas aufschwatzen, sondern geht da am besten sehr gelassen mit um.
1: Wir haben schon ein bisschen Kohle von euch bekommen an der Stelle. Das vielen, vielen ist eine vielen...
0: riesengroße Hilfe.
1: Vielen, vielen lieben Dank. Das reicht natürlich nicht annähernd, um um das jetzt zu stemmen, aber das hilft uns einfach unglaublich weiter, weil wir gerade eine große Last tragen müssen durch, äh, auch bei mir noch die den Repressionsfall bei Joshua jetzt, diese Scheiße und dann auch noch andere Sachen, weil ähm, wir zum Beispiel auch jetzt noch groß unsere Materialien, die wir größtenteils irgendwie verschenkt haben... <lacht> Und wenig ich, wen ich verkauft haben irgendwie auch bezahlen müssen Ende dieses Jahres. Also wenn ihr uns ähm, noch unterstützen wollt, wir freuen uns sehr. Eure Kohlen für über Tage könnt ihr uns gerne immer regelmäßig oder einmalig über unsere Spendenkanäle bei Paypal und Patreon unterstützen. Und in dem Sinne würde ich sagen, ja, das war's von uns heute. Morgen gibt's dann die zweite Ausgabe von unserem weihnachts Weihnachtsspecial, aber es wird natürlich nicht immer nur uh, Audio-Sachen sein, sondern wir sind da etwas kreativer unterwegs und haben unterschiedliche Sachen für euch vorbereitet, also bleibt gespannt. Glück auf! Glück auf!